0: Bună dimineața, dragă biserică și bună dimineața, dragi ascultători de Pretul Numeri capitolul 19 Apa de curățire Cenușa unei vaci roșii, fără pată, arsă în întregime și păstrat în afara taberei ca și ingredient pentru prepararea apei de curățire. Ea urma să fie aplicată prin stropire, în dreptul celor ce, de exemplu, deveneau necurați prin atingerea de un corp mort sau alte pângăriri ceremoniale, lucru cu privire la care erau legi clare, în mod special în ceea ce privea accesul în cortul întâlnirii și slujirea în prezența lui Dumnezeu. Într-un fel, lucrurile nu s-au schimbat și astăzi este nevoie de curățire pentru cei ce vor să se apropie de Domnul, iar slujirea autentică și primită de Domnul este doar cea făcută în curăție. Restul e amăgire și mai mult chiar o sfidare, o ofensă adusă celui pe care pretindem că îl slujim și care ne spune clar cum să o facem. Dar vom reveni aici, în ceea ce privește simbolistica apei, aceasta este un subiect foarte diversificat. Apa simbolizează de la viață, binecuvântare, înviorare, spirituală, curățire, până la pericol și moarte, apele adânci și învolburate ale mării sau imaginea mării roșii. Aceasta arată că ea poate fi în mâinile lui Iahve și un instrument de judecată, dar în același timp conținea și ideea salvării din pericol a celor credincioși lui Dumnezeu. Ideea de curățire de obicei apare în alăturare cu cea de împrospătare, iertare și vindecare, eliberare și restaurare. Spălarea ocupa un loc destul de important în sistemul ceremonial. Preoții erau spălați când erau consacrați în slujire, leviții erau de asemenea stropiți. Marele preot avea de efectuat o întreagă serie de spălări speciale în ziua ispășirii și de asemenea preoții trebuiau să îndeplinească ritualul apei de curățire asemeni tuturor celorlalți care trebuiau să se curățească de pângărirea ceremonială. Lângă cortul întâlnirii, era de asemenea un ligian, ne amintim de el, Ne asta era o permanentă aducere a minte a faptului că oamenii au nevoie de curățire atunci când se apropie de Dumnezeu. Dar toate acestea, toate aceste imagini din vechiul legământ au oferit un cadru solid pentru botezul pocăinței propovăduit de Ioan mai târziu și apoi pentru botezul creștin în numele lui Iisus Hristos. Tot apa apare ca și simbol al umplerii cu Duhul Sfânt mai apoi din inima celui ce însetează urmând să curgă râuri de apă vie. Dar revenind la contextul capitolului de astăzi și pentru că ne apropiem de el din prisma noului legământ, găsim o menționare în legătură cu episodul de azi și în Evrei, capitolul 9 cu 13, unde citim Căci dacă sângele taurilor și alțapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinații sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru, conștiința voastră de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Astfel că astăzi nu mai vorbim despre cenușa unei vaci, jertfită prin ardere de tot, și nici despre o apă curată, ceremonie care putea doar acoperi păcatul, ci vorbim despre sângele lui Isus Hristos, sânge care curățește orice murdărie, orice păcat și mai mult face ceva ce nicio altă jertfă nu putea face: curăță conștiința de faptele moarte. O, oh, cât este de important să înțelegem adevărul acesta că sângele lui Isus Hristos ne curăță de păcat, mai mult decât să-l știm la nivel teoretic, adică nu vorbim doar despre iertare, ci și despre curățare. E una să ierți și mult mai mult să cureți. De asta întâlnesc unii creștini care uh, încă sunt sub domnia vinovăției. Conștiința lor este încă încărcată pentru că nu sunt gata să creadă că sunt curați, neprihăniți în Hristos, iar Dumnezeu ne privește ca și cât. Nu am fi păcătuit niciodată, pentru că se uită la noi prin neprihănirea Fiului Său. Pentru cel ce este în Hristos, ne spune Scriptura, nu mai este nicio condamnare. Mai mult, chiar și textul ne ajută să înțelegem că vorbim despre faptele moarte, fapte, da, care inițial duceau la moarte, dar care în urma iertării și a curățirii mor ele, nu mai au efect, sunt moarte și nu ar mai trebui să ne afecteze niciun fel. Și în momentul în care am înțeles cât de mare este înșelătoria asta a celui rău, care ne minte pentru a rămâne robi, deși suntem fii, liberi, am primit eliberare și vindecare. Vinovăția nu mai are ce căuta în mintea mea, iar conștiința mea este curată pentru că sângele lui Iisus Hristos a curățit-o. Da, Iisus Hristos a fost jertfă fără pată, rețineți sublinierea că și acea vită trebuia să fie de culoare roșie fără pată, iar sângele lui ne curățește și ne învrednicește să slujim Dumnezeului Celui Viu, avem acces în prezența Lui și împuternicire în, în slujire. Slujirea autentică, revin la ideea asta, se poate face doar în curăție. Iar Isus Hristos ne pune la dispoziție tot ceea ce avem nevoie pentru asta. Rămâne doar partea noastră de a crede și de a acționa. Închei cu atenționarea din versetul 13 și îl voi citi în versiunea actualizată pentru a înțelege mai bine. Oricine atinge un mort, corpul vreunui om care a murit și nu se curăță, profanează tabernacolul lui Iahve acel om să fie distrus din Israel, să fie tratat ca necurat pentru că nu a fost stropit cu apă de curățare. Și atenție, faptul că rămâne necurat va fi o vină care va fi a lui. Înțelegem ideea, dacă avem la dispoziție în jertfa Domnului Isus Hristos tot ceea ce avem nevoie pentru a fi curățați, dar noi neglijăm și continuăm să ne jucăm cu necurăția, vom suporta consecințele propriei noastre alegeri. De aceea să căutăm să trăim în mod responsabil atât în ceea ce privește slujirea în curăție, cât în primul rând ceea ce privește viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu.